0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde Elenho e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento. Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão, o podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor o seu dinheiro, porque investir em ações não precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Erenildo, nós somos a Maximice e hoje vamos falar sobre como classificar as empresas de acordo com o seu valor de mercado.
1: Fala, investidores! É, como de costume, aqui no Depois do Pregão, a gente gosta de trazer né, sempre a definição dos principais conceitos que a gente vai abordar por aqui. E como o nosso papo de hoje vai ser sobre a classificação das empresas, levando em conta né, o seu valor de mercado, nada mais justo do que a gente explicar um pouco melhor esse conceito, né? O valor de mercado ele é o somatório de todas as ações da empresa multiplicado pelo último preço negociado. Ou seja, é a cotação que você vê piscando lá na tela do Home Broker. Isso aí quer dizer quanto vale toda a empresa. O que é importante a gente falar, e tem muita gente que confunde isso, né? é que não é porque uma companhia tem as ações custando dois reais e outra tem as ações custando 50 por exemplo... Que a companhia com as ações de 50 reais tem mais valor ou é mais cara que a empresa que custa dois, né? Se você ainda acredita nisso, já fique sabendo que esse conceito está totalmente errado. É, só para exemplificar, imagine uma empresa cotada a 2 reais por ação, mas que tem 1 um bilhão de ações. O valor de mercado dela é de 2 milhões de reais. É, já a ação que custa 50, mas tem apenas 10 milhões de ações, ela vai ter o valor de mercado de 500 milhões. Ou seja, não adianta só olhar a cotação do mercado. Você tem que multiplicar o total de ações emitidas pela empresa. E esse total de ações emitidas é a soma das ações, sejam elas ordinárias ou preferenciais, né, que estão na mão dos controladores, e também o free float, né, que são aquelas ações que estão disponíveis para a gente comprar no mercado. Nos casos em que a companhia tem as duas classes de ações, né, as ON e PN, como a Petrobras, por exemplo, a gente precisa somar o valor de mercado das ações ON e das ações PN.
0: Então, ainda eu só queria fazer um adendo, que é quando acontecem desdobramentos ou grupamentos. Quando esses dois eventos acontecem, o valor de mercado de uma companhia não é afetado. Esses eventos eles mudam o preço de tela naturalmente e a quantidade de ações, mas o valor de mercado continua o mesmo. O valor de mercado só vai ser modificado se a empresa, por algum motivo, emitir novas ações. E agora com essas considerações, podemos falar né, sobre a, a tal classificações das empresas de acordo com o seu valor de mercado. A gente sabe que cada empresa tem um valor diferente. Então nós podemos dividir as ações da empresa, as ações da bolsa, em quatro tipos de tamanho diferentes, que são as microcaps, as small caps, mid caps e large caps. Vale lembrar que o CAP que aparece nessas classificações é uma abreviação de Capitalization ou de Capitalização. Quem quer é um, em resumo, é o valor
1: de mercado. Então, antes da gente começar a classificar as empresas, né, em cada uma dessas categorias, é, a gente vai fazer aqui um alerta porque esses valores eles não são padronizados. Se você procurar na internet ou perguntar para pessoas diferentes, provavelmente cada pessoa vai ter uma faixa de valor diferente, né? Então, assim, esses valores que a gente vai falar aqui hoje, apesar de não serem um padrão, são uma boa referência para você ter na hora de analisar as empresas. Então, as microcaps são aquelas empresas que têm valor de mercado até 3 bilhões de reais. Já as small caps têm valor de mercado entre 3 e 7 bilhões de reais. As mid caps têm valor de mercado entre 7 e 15 bilhões de reais. E as large caps, que são aquelas empresas grandes da bolsa, né? tem o um valor de mercado acima dos 15 bilhões de reais. Então, embora
0: nós chamamos assim, de small caps, é, temos que ter em mente que elas se parecem de várias formas com as empresas enormes. É, por, muitas delas têm ótimos registros, elas são muito bem estabelecidas em seus setores, elas têm boas finanças e, mesmo que elas sejam menores, elas têm a vantagem de que isso dá mais espaço para elas crescerem. Então, Small caps podem ser uma
1: oportunidade muito boa para um investidor que quer fazer o capital. É, exatamente, até porque né, é muito mais difícil uma empresa como o Itaú, que já é gigantesca, vale, sei lá, mais de 200 bilhões de reais, dobrar de tamanho, né? Já uma empresa, uma microcap, cap uma small cap é muito mais fácil isso acontecer, né? Então, o que acontece é que ações dessas empresas
0: menores, elas possuem muito menos liquidez do que as mid ou large caps. Pode ser que você que esteja negociando ações das small caps, é, note uma demora para finalizar suas transações, mas muita gente diz que no mercado de small e micro, o investidor individual tem uma vantagem sobre os institucionais, porque os institucionais, eles procuram comprar blocos gordos de ações, então se eles se envolvessem com micro ou small caps, eles acabariam se tornando controladores de
1: pedaços significativos desses negócios pequenos. Então, uma outra vantagem do, dos, dos investidores individuais, né, pessoal afins comum, é que as ações desses small e microcaps elas não são tão acompanhadas assim pela imprensa, pelos analistas, né, pelas casas de análise independentes. Então, isso é uma grande vantagem, né, se você souber fazer uma boa análise, você vai conseguir comprar empresas boas, né, com preços interessantes. Então, mas uma coisa que a gente não pode errar
0: Pode ser que seja um erro comum entre quem está começando, é que é achar que small ou microcaps são empresas que são muito novas ou são startups que estão começando agora. Nós temos exemplos de small e microcaps que estão no mercado há anos, como a própria CVC ou a Ares e a PetroRio são empresas small caps que estão consolidadas em seus setores e não são empresas novas. Continua sendo o principal desafio em lidar com ações de small caps é apenas a falta de
1: liquidez. é Realmente, algumas têm, têm pouca liquidez. Isso é um fator que a gente deve levar em conta né, na análise e, e filtrar né, na hora de, de escolher essas empresas. É, algumas realmente não, não faz sentido a gente manter em carteira porque você, se precisar vender, não vai ter quem queira comprar. Bom, já as leads e as large caps, que também são chamadas né, de blue chips, são aquelas companhias que têm mais liquidez, né? Elas têm um volume financeiro de negociação muito alto. É, você consegue né, comprar e vender bem facilmente essas empresas. Inclusive, elas são alvo também né, do, dos grandes fundos de investimentos. Elas são empresas que são mais analisadas, né? Então, é difícil a gente, como pessoa física comum, ter alguma vantagem nessa parte de análise, porque as informações são muito disponíveis, né? Então, todo mundo tem acesso... É, tem vários analistas de banco e de corretoras cobrindo essas ações, né? Uma vantagem delas é que a precificação também ela é ela oscila menos, né? Tem menos volatilidade porque elas são empresas muito negociadas. Se a gente observar é, nas small e microcaps elas
0: tem as ações, o preço das ações é um pouco mais volátil né? É, as ações
1: são muito mais voláteis né? Porque qualquer movimento no mercado mexe bastante com o preço delas e assim as, as, as as midi e as large caps, principalmente né, as large caps, são empresas que a gente costuma conhecer, né? Que tá, estão sempre aí no, no nosso dia a dia. São os, grande, os grandes bancos, a Petrobras, né? E aí, para a gente né, não deixar em vocês sem alguma ideia de, de, de empresas, lembrando que, a gente não, que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, a gente vai dar alguns exemplos né, de empresas dentro dessas categorias que servem para estudo, né? para vocês considerarem na hora de fazerem suas análises, mas não é uma recomendação de investimentos. É, como exemplos de microcaps, nós
0: temos uma ótima empresa que é a Ouro fino Hoje ela é ela é, ela é líder no, no mercado nacional de saúde animal, né? Ela atua fabricando, fabricando e vendendo produtos veterinários para animais domésticos e de produção. Mas, inclusive esse é um mercado de bastante crescimento aqui no, no país, né? E também temos como outro exemplo, a Portobello, que é um dos maiores grupos do setor cerâmico brasileiro, né? Ela possui hoje em dia, ela tem sua própria rede de franquias especializadas em revestimentos, né, com a com a Portobello Shop, mas ela também disponibiliza seus produtos por, resen por, por revenda em Home Centers e garante atendimento direto a
1: construtoras e obras grandes, né? em suas fábricas. Entrando nas small caps, é, um exemplo de empresa, inclusive é uma, uma empresa que vem sofrendo bastante nos últimos tempos, é a CVC, né, que é uma companhia de viagens e que desde 2015 ela vem num um processo forte de aquisições. É, isso vem garantindo a, a empresa ter um dos maiores portfólios de produtos e serviços turísticos da América Latina. Um outro exemplo de companhia e que reportou resultados muito fortes agora no, no quarto trimestre de 2019 é a Arezo, né? líder né, no, seu, no seu setor de atuação e ela é responsável pela produção de dezenas de linhas de produtos. Ela tem várias marcas que se destacam também pelo seu design e qualidade. né? Como exemplo de Midcaps, nós temos a, a
0: Guararapes, que é o, o grupo que controla as lojas de Asheville. Hoje ela já possui mais de 300 lojas espalhadas pelo território nacional aí no Brasil e ela está na bolsa desde os anos 60. É, em outro setor nós temos a, a Duratex, que está por trás aí de Muitas marcas no setor de decoração Assim, na cabeça vem a, a Hydra a, a própria Duratex A Portinari,
1: a Duraflor É uma empresa também interessante né Em algumas linhas de produto ela concorre com, com a Portobello né? Apesar da Portobello ser líder Mas a Duratex também tem produtos bem interessantes E chegando nas Marge Caps Nas Blue Chips A gente vai fugir um pouquinho do óbvio do, A gente vai fugir um pouquinho do óbvio aqui Porque a gente poderia falar sobre Petrobras, Ambev, mas a gente vai falar da Itaúsa, que é uma das queridinhas aí da Bolsa. Né? É a empresa que é um conglomerado, né? na verdade, uma holding que controla várias companhias, é, entre elas né, o Banco Itaú, que é o, que é o principal negócio dela, a Duratex, que a gente já falou um pouquinho ali atrás, a Alpargatas, que é a produtora de, de calçado, né? e a NTS. Outra empresa que a gente acha também interessante, que é, também é uma market cap, a Natura. Que após a, ela, ela ter feito a aquisição da Avon, ela se tornou a quarta maior empresa de cosméticos no mundo, né uma empresa muito grande também. Bom, e, e assim, para a gente fechar o, um pouco esse assunto, é, dentro do total de empresas listadas na bolsa, é, aproximadamente 50% delas são microcaps, 15% são smallcaps. É, 14% são as mid caps E 21% são as large caps Isso mostra que a gente tem Mais ou menos aí 65% de empresas Que são aquelas consideradas pequenas na bolsa Mas que tem um grande potencial de valorização Se a gente fizer um bom trabalho de análise A gente pode né, conseguir ter bons retornos investindo nessas empresas Com certeza é, Mas por hoje
0: é isso aí nosso podcast vai terminando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e nós contamos com vocês no próximo episódio. E se você tiver
1: alguma dúvida ou um comentário, já sabe que é só mandar para a gente lá no Instagram. Uma ótima semana para vocês e até o próximo episódio.